0: Der sneak podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. In neun Wochen war Pause, jetzt ist er zurück, der sneak podcast Sneak-Film to go mit Folge 210. Ja, und damit sind wir tatsächlich mittendrin in einer neuen Folge von Sneak Film To Go dem Sneak Film Podcast und zwar mit Folge 210 und ihr habt es gerade gehört neun Wochen gab es keinen Podcast und ja Da kam wieder einiges zusammen und das Größte, was zusammenkam, war so ein bisschen ein Motivationsloch. Aber jetzt habe ich wieder Lust gefunden und vielleicht habe ich diese lange Pause jetzt auch einfach mal gebraucht, um wirklich mal wieder in den Wochenrhythmus zurückzukehren. Und ja, heute gibt es dann noch direkt wieder ein großes Paket Filme. Ich habe hier... Nightmare Sisters liegen, mit dem ich anfangen möchte und die Blu-Ray zu Nightmare Sisters hat nicht nur Nightmare Sisters ähm, auf der Scheibe, sondern auch Deadly Embrace und Murder Weapon, die dann gleich mit besprochen werden und aus dem Hause der Bush Media Group möchte ich über Love Lesson reden, Untertitel vor Führung auf Koreanisch. Doch fangen wir mit dem ersten Film an, der bei CMV Laser Vision erschienen ist. Wieder mal ähm, eine Bray, einem sehr schönen Buchformat würde ich es mal nennen. Ähm, Auch wieder mit einem eingelegten und eingehefteten Booklet mit vielen Hintergrund. Informationen zum Film. Und ja, ich möchte über Nightmare Sisters reden. Und zwar ist dies ein Film. Ich weiß gerade gar nicht genau aus welchem Jahr, aber das weiß ich in, ups, das weiß ich in wenigen Sekunden, hoffe ich doch, aus dem Jahr 1908 und und ähm, entstanden ist das Ganze unter der Regie von David Decoteau, einem Vielfilmer, der hat wirklich zig Filme gedreht und manchmal auch mehrere Filme gleichzeitig. Und ja, mit dabei sind Lenny Quigley, Brink Stevens, Michelle Bauer, Timothy Kaufmann und Matthew Phelps und natürlich... Noch einige mehr und ja, was steht denn auf der Blu-Ray als Inhaltsangabe drauf? Die Freundinnen Melody, Marcy und Mickey sind typische College-Außenseiter. In den Augen ihrer Mitstudentin sind sie zu dick, zu langweilig und überhaupt irgendwie uncool. Also organisieren die drei kurzerhand eine eigene Party. Doch das erhoffte Abenteuer bleibt aus. Die eingeladenen Jungs verstehen ebenso wenig vom Feiern wie sie selbst. Um die männliche Gesellschaft dennoch bei Laune zu halten, veranstalten sie eine Seance. Unversehens ergreifen Dämonen Besitz von den Mauerblümchen und verwandeln sie in verführerische Gespielen. Die braven Jungs verstehen den Ernst der Lage sofort und suchen nach einem Weg, den Spuk zu beenden. Doch ihre hitzigen Freunde aus dem nahegelegenen Verbindungshaus haben ganz andere Pläne. Ja, der Film kann unterhalten. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, warum ich den Film so gut unterhalten hat. denn ehrlicherweise schauspielerisch ist da relativ wenig bei Nightmare Sisters und auch storytechnisch ist da relativ wenig bei Nightmare Sisters, aber Vielleicht ist es genau das, dass dieser Film ähm, nicht wirklich ein Trash-Film sein möchte, aber halt einen unverkennbaren B-Movie-Look hat und ja, diesen Direct-to-Video-Look hat, den, den es in den 80ern ganz oft gab. Und ja, vielleicht ist es genau diese Mischung aus einem naiven, Drehbuch, skurrilen Szenen und ja, auch einigen handgemachten Effekten, die einfach dafür sorgen, dass ich diesen Film mag und irgendwie genießen konnte. Ja, es ist tatsächlich wieder so, gefühlt in dieser Filme, die in drei Tagen, vier Tagen runtergedreht wurden und als ich dann ins Booklet geschaut habe, wurde ich halt auch genau damit bestätigt mit dieser Vermutung. Vier Tage ähm, hat David de Couture Nightmare Sisters gedreht und ähm, ja, das merkt man halt auch. Da war keine Zeit irgendwie für einen zweiten Take so gefühlt und alles musste dann halt so bleiben, wie es war und ja, wie gesagt, für mich ist das so ein ganz, ganz besonderer Charme, der da auch ähm, von diesem Film dadurch ausgeht und ja, wo ich jetzt schon ein paar Mal ähm, auf diese Art von Filmen gestoßen bin und wo ich mir persönlich sagen muss, wow, wie ich Zehn Jahre älter noch, wären gerade so Mitte die 80er diese Direct-to-Video-Zeit, glaube ich, ein Fest gewesen für mich als Filmfan. Und ich bin da froh, dass ich heutzutage solche Filme auf Blu-Ray dann entdecken kann, dass solche Filme nicht verloren ähm, sind. Und ja, man jetzt aufgeschlossen nach Filmfan auch dann heute noch ähm, erleben und genießen kann. Wie gesagt, bei Nightmares ist das jetzt von einem guten Film zu reden, wenn man die Maßstäbe ansetzt, ähm, was Kameraführung, Dialogregie, Schauspielkunst und so angeht. Nein, auf keinen Fall. Ist es ein Film, der unterhält? Ja, und deswegen gibt es dann von mir auch ähm, sechs von zehn Punkten für Nightmare Sisters. Ja, die anderen beiden Filme auf dieser Blu-ray sind ebenfalls von ähm, David DeCoteau und ähm, mit ähm, Linny Quigley trifft man auch sowohl in Web und Deadly Embrace erneut auf eine Darstellerin aus Nightmare Sisters, also aus, auf eine der Hauptdarstellerin sogar aus Nightmare Sisters. Und ja, so ein bisschen gilt ja Lenny Quigley auch als Scream Queen der 80er und frühen 90er Jahre. Ähm, wird sehr viel halt auch mit B-Movies dann in Verbindung gebracht und so passt es dann natürlich thematisch auch ein wenig, dass wenn man schon Nightmare das auf Blu-Ray packt, eben auch zwei weitere Filme mit ihr dort quasi als Bonusfilme drauf zu packen und da möchte ich mir zuerst einmal Deadly Embrace vornehmen, wie gesagt auch von David De Decoteau von 1989 ähm, und wie gesagt, gerade schon gesagt, dort sehen wir dann Lenny Quickly, aber auch Michelle Bauer, Jan Michael Vincent oder Jack Carter vor der Kamera und natürlich noch ähm, so einige andere. Und ja, hier geht es darum, dass eine ähm, durchaus sexuell vernachlässigte Hausfrau aus er Wallyhills sich ja, einen jungen, in Anführungsstrichen, Hengst als ähm, Gärtner holt, ähm, ihn im Endeffekt auch verführt. Aber ihr Mann, ähm, der selbst eine Affäre hat, ähm, ja, versucht, die Scheidung zu bekommen, indem er Quasi rausfindet, was seine Frau treibt, und ähm, ja, seiner Frau ein wenig nachspioniert, auch mit Hilfe von Kameras im Schrank. Und ja, so entspinnt sich so ein wenig ein Drama. Aber natürlich hier wieder inszeniert, total B-Movie-Spannungskurve. quasi nicht vorhanden. Es gibt einfach Sprünge von ja skurrile, gefährliche, spannende Situationen wieder zu belanglosen Dialogen. Hoch und runter geht es da, aber eine Spannungskurve ist da wirklich nicht vorhanden. Aber auch hier erlebt man einfach ein skurriles Filmfest. Ein mittlerweile völlig aus der Zeit gefallenes Weltbild. Ähm, man fragt sich, ob es wirklich nicht auffällt, dass quasi eine riesengroße Kamera im Schrank steht und da filmt etc. etc. Und ja, der Film ist vielleicht nicht ganz so gelungen wie Nightmare Sisters, aber auf seine ganz eigene Art und Weise konnte auch dieser Film mich gefangen nehmen. Und ja, ist dann auch so ein Film, wo ich sage... Ich bereue es nicht, ihn geguckt zu haben, aber er bleibt auch nicht ewig in Erinnerung. Hier gebe ich dann mal 5 von 10 Punkten. Und ja, dann bleibt zu guter Letzt Murder Weapon ähm, von 89. Wie gesagt, auch von David Tekuto. Hier sehen wir Lenny Quigley, Lyle Wagner, Karen Russell, Stephen Stewart, Mike Jacobs Jr. und Anne First unter anderem vor der Kamera. Und hier geht es um ja zwei ähm, Töchter von zwei ja, Mafia Angestellten, Mitgliedern der Mafia, ähm, die nach einem Mord wohl wieder freigelassen werden und wo das Ganze so ein bisschen in der Psychiatrie aufgearbeitet wird, was sie zu den Morden geführt hat, was da passiert ist. Und Ähm, Hier ist tatsächlich sowas wie ein Spannungsbogen zu erkennen, die Dialogsequenzen, in denen ähm, ein Arzt jeweils eine dieser Damen befragt, die sind allerdings gefilmt, wo man sich echt schon wieder an den Kopf packt, da gibt es keine Ausleuchtung, da ist Schnitt gegen Schnitt schon das Höchste. Der Gefühle, wenn überhaupt. Und ja, die Dialoge. Da fragt man sich wirklich, wer hat das geschrieben? Aber die Morde, die noch im Laufe des Films passieren, Wissen hier zu unterhalten, zeichnen den Film ein wenig aus, sodass auch hier so ein wenig, ja, eine eigenartige Faszination von dem Film ausgeht, dass man einfach wissen möchte, was ähm, am Ende passiert. Und so würde ich sagen, Murder Weapon ist ähnlich stark wie Nightmare Sisters. Der hätte auch ruhig als ähm, eigenes Release bei CMV erscheinen können, nicht nur als Bonusfilm ähm, hier auf dieser Blu-ray. Definitiv ein durchaus solider Film, der dann von mir auch 6 von 10 Punkten bekommt. Ja, so viel also zu dieser durchaus unterhaltsamen Blu-ray-Edition von Nightmare Sisters, die, wie gesagt, nicht nur einen, sondern gleich drei Filme ins Heimkino bringt. Und dann habe ich natürlich jetzt dummerweise die Laufzeiten nicht genannt. Tut mir leid, also Nightmare Sisters läuft 82 Minuten. Deadly Embrace läuft circa... 84 Minuten und Murder Weapon ca. 81 Minuten, nur um das der Vollständigkeit halber nachzureichen. Aber dann wollte ich eigentlich gerade sagen, ich wechsle zum Film von der Bush Media Group. Ich wechsle mal zu Love Lesson, einem koreanischen Film, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Da habe ich jetzt natürlich auch mich mal wieder schlecht vorbereitet. Und, oder was heißt mal wieder, mich in diesem Fall mal schlecht vorbereitet. Und natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, äh, wer mit dabei ist. Aber wir haben ja die wunderbare Filmdatenbank Letterbox, die verrät uns, dass dies ein Film von Ko Kyung A ah ist. Und dass wir vor der Kamera unter anderem Kim Sun-Yong. Bion Yon-Suk und Heo Jung-Min sehen. Das Ganze läuft 80 Minuten. Und ja, inhaltlich habe ich hier die DVD und da steht folgendes. Die hübsche Songwriterin He So hat zahlreiche Hits kombiniert, komponiert, aber seit längerer Zeit wird sie von einer kreativen Blockade geplagt. Liegt es vielleicht daran, dass sie sich einsam fühlt? Eines Abends begegnet sie im Fahrstuhl ihrem 19-jährigen Nachbarn Siong Ho. Als sie die heimlichen Blicke des schüchternen Studenten spürt, lässt sie sich auf einen Flirt ein und verführt ihn. Mit dem Höhenflug der Libido erhält auch ihr Kreativität frische Impulse und sie beginnt die Arbeit an einem neuen Song. Kaum ist die heiße Affäre allerdings so richtig auf Touren gekommen, taucht plötzlich Jesus, alter Mentor und Ex-Partner auf, der eine zweite Chance bei ihr sucht ja klingt erst einmal nach einer richtig spannend prickelnden ähm, Dreiecksbeziehung ist dann allerdings nicht so prickelnd aber immer noch eine Dreiecksbeziehung das Ganze ist ja doch eher dröge inszeniert hat zwar einige Sexszenen die das auflockern wollen, aber die wirken dann doch eher wie Mittel zum Zweck. Und ja, es ist dann tatsächlich so, dass ja, das Verhalten von Heso zumindest für mich nicht wirklich ähm, nachvollziehbar war und der Film ist dann halt auch nicht schafft zu vermitteln, Warum diese erotischen Abenteuer jetzt für Heso so inspirierend waren? Der Film fängt echt stark an mit dieser Sequenz, wo Heso irgendwie nach Hause kommt. Ähm, sie mit jemandem im Fahrstuhl quasi schon über man sich da schon übereinander her fällt dann die Fahrstuhltür auf einer Etage einmal aufgeht, da dieser Jüngling steht, der dann wirklich das Entsetzen erstmal in den Augen hat und wieder zugeht. Und wirklich ein starker Auftakt, der einen spannenden Film verspricht. Aber wenn es dann ähm, dazu übergeht, ja diese kreative Schwächephase einzufangen, ja, da verliert sich der Film dann und da gelingt es dem Film eben nicht, diese kreative Schwächephase einzufangen. Da hat mir das Gefühl, ja, dass es vor sich hin plätschert, dass der Film kein richtiges Ziel vor, vor Augen hat ähm, in diesen Momenten. Und ja, dann stellenweise tatsächlich trotz seiner 80 Minuten Laufzeit, was echt nicht vieles, einfach ein wenig zu lang wirkt und viel Füllmaterial drin ist, was ein bisschen schade ist für so einen kurzen Film, ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass der Film ein totaler Reinfall ist, wenn man sich auf dieses langsame Tempo einlassen kann und ja, sich bewusst ist, dass der Film ein paar Sexszenen tatsächlich, ähm, ja, auch als Füllszenen einfließen lässt, um vielleicht den Zuschauer ein bisschen bei Laune zu halten, der bekommt einen so gerade noch soliden Film, Ähm, ja, Mhm. mit, aber schon mit vor allen Dingen in der Szene mit großen Schwächen in der Inszenierung. Ähm, Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass dadurch, dass der Film nur auf koreanisch auf der DVD ist, man also den Film auf koreanisch mit Untertiteln geguckt hat, bei mir ein bisschen was verloren gegangen ist, was der Film mir sagen wollte, was der Film erzählen möchte, möchte ich nicht ausschließen. Und so gebe ich mal wohlwollende 5 von 10 Punkten an dieser Stelle für Loveless. Ich weiß, ich habe da noch ein paar Filme in diese Richtung jetzt hier liegen. Mal gucken. Auch alt aus dem koreanischen Bereich. Und dann bin ich mal gespannt, ob die die ähnlichen oder ob die ähnliche Probleme haben wie Loveless oder ob sie mich mehr überzeugen können. Love wie gesagt, 5 von 10 Punkten. Also, wir sind hier auch wieder im Mittelmaß. Ja, jetzt hatte ich es ja gesagt, neun Wochen war Sneak Film To Go weg. Dem ist definitiv jetzt nicht mehr so. Wir sind wieder zurück. Filme für nächste Woche sind auch schon geschaut. Da wird es wahrscheinlich eine Besprechung zum Film The Yacht geben und zum Film Juicy Affair, vielleicht kommt da noch ein bisschen was zu, mal schauen, aber ich bin wieder im Flow, was Filme angeht, ich habe wieder Lust, Podcasts aufzunehmen und ja, es würde mich freuen, wenn ihr jetzt auch wieder Lust bekommt, reinzuhören. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Macht's gut, bis dann, bye bye.